0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmenssanierung. Wir sprechen mittelständisch.
1: Mir gegenüber sitzt Harald Schier, der ist Spezialist, Experte für Sanierung, seit 30 Jahren Unternehmensberater und mit ihm plaudere ich ein wenig über erste Warnsignale vor Unternehmenskrisen. Harald, woran erkennt man denn, dass sich eine Krise nähert?
2: Ja, grundsätzlich gibt es viele Gründe, warum Unternehmen in eine Krise geraten. Und meistens ist es nicht nur ein Grund, sondern es gibt häufig ein ganzes Bündel von Gründen, warum äh, man in eine Krise äh, gerät. Und in unserer Beratungspraxis stellen wir eigentlich immer wieder fest, dass viele Unternehmer nicht die Warnsignale einer Krise frühzeitig erkennen. Und die sind dann ganz überrascht, wenn sie dann in eine Krise geraten sind, gab es angeblich aus ihrer Sicht überhaupt keine Anzeichen für eine Krise. Und äh, eine Krise beginnt ja auch nicht mit einem Paukenschlag, sondern eine Krise kommt über einen längeren Zeitraum sehr schleichend. Äh, Im Prinzip wie ein Orkan, der auch so als laues Lüftchen beginnt, so beginnen auch wirtschaftliche Schwierigkeiten mit erstmal relativ harmlos erscheinenden Signalen Was und bauen sich dann. Bevor, oh, bevor der Tsunami kommt, was können, wären denn so leichte Signale, auf die man schon achten müsste? Also ich möchte noch mal ein bisschen vorher ansetzen. Das mhm. grundlegende Problem vieler Unternehmer ist die mangelnde betriebswirtschaftliche Übersicht. Das heißt, es existiert kein Controlling-System, es ist kein Frühwarnsystem in, im Unternehmen. Und bei unseren Beratungen stellen wir immer fest, dass eigentlich die einfachsten Voraussetzungen für ein Controlling oder um überhaupt äh, Krisensignale äh, zu verstehen nicht gegeben sind und das Ganze beginnt nämlich dann bei der monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertung, die in vielen Fällen kein verlässlicher Zahlenlieferant für eine Standortbestimmung des Unternehmens äh, ist. Ja, man guckt da unten rechts zu sagen vorläufig ist Vorläufiges Ergebnis. Genau, passt abgehakt, abhälften, fertig. Genau. und, und da, so. genau Ja, man macht noch Löcher rein und dann ist das Ding <lacht> weg, abgehäftet. Genau. Aber da gibt es letztendlich zwei Gründe. Erstmal wird die BWA nicht äh, zeitnah erstellt, das heißt äh, spätestens am 20. des Folgemonats und zweitens äh, fehlen häufig aussagefähige Buchungen unterjährig. Das heißt, es kommt häufig vor, äh, dass äh, unterjährig ein Gewinn ausgewiesen wird und mit Erstellung des Jahresabschlusses, wenn dann die Korrekturbuchungen kommen, haben wir plötzlich einen Verlust. Und ja. das, also, wenn man das sieht, dann verkümmert im Prinzip die monatliche betriebswirtschaftliche Auswertung als Abfallprodukt zur Umsatzsteuervoranmeldung. Und das kann es eigentlich nicht sein. Deshalb muss man erstmal darauf achten, dass man verlässliche Zahlen hat. Und dann kann man eigentlich dahin kommen, dass man mal äh, Krisensignale auch anhand von Zahlen äh, entsprechend ablässt. Das hört sich ja jetzt so ein bisschen an wie ähm, Unternehmer und Steuerberater haben nicht wirklich den
1: Durchblick. Kann man das so stehen lassen?
2: Also ich sage mal so, häufig ist es so. Also der Durchblick, die betriebswirtschaftliche Übersicht fehlt vielen Unternehmern. Und zwar kurzfristig. Und der Steuerberater... Äh, ja, ich sag mal, der Steuerberater erstellt die monatliche BWA, aber der Unternehmer darf sich auch nicht blind auf den Steuerberater verlassen. Der Unternehmer ist Unternehmer, der ist für seinen Betrieb verantwortlich und nicht der Steuerberater. Ne?
1: Zu sehr im operativen Tagesgeschäft, ja, ja, zu sehr im Fachthema ja, ja. und der Steuerberater zu sehr in dem Einhalten der Fristen. Also es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht, um das mal wieder zu entschärfen, gar nicht so dieser äh, wirkliche Mangel, sondern eher der Mangel an Priorisierung oder der vermeintliche Mangel an Zeit. Wir verlassen uns zu sehr darauf. Genau. Und dann brauchen wir plötzlich ähm, so Experten wie dich, um es wieder gerade zu rücken. Wollen wir nochmal bei den Voranzeichen. Also eines der Dinge, wo du sagst, das Thema Werkzeug ist zwar da, wird aber nicht wirklich scharf genutzt wie BWA. Was sind dann darüber hinaus noch so Indizien zu sagen, wir sollten langsam mal gucken. Wir nähern uns einem, ist das leichte Säuseln nehmen wir schon wahr. Was sind denn das für Indizien, die da sind? Also kommen?
2: ein Grund ist sicherlich, wenn man äh, dann als Berater ins Unternehmen kommt und in die Tiefe geht, stellt man auch häufig vor, dass die Unternehmer von Grund auf falsch finanziert sind. Das heißt, äh, dass äh, im Prinzip keine fristenkongruente Finanzierung da ist. Das bedeutet, dass kein ausreichender Anteil an langfristigen Darlehen im Unternehmen ist, dass langfristige Anlagegüter kurzfristig finanziert wurden, weil einfach gerade mal in dem Zeitpunkt Geld da war wurde das so aus dem Konto Kontokorrent gemacht und das stellt man immer wieder fest, dass dieses Verhältnis in der Finanzierung äh, nicht richtig zueinander passt. Und dann direkt noch einen weiteren Grund, das ist ein unzureichendes Debitorenmanagement. Das heißt, häufig werden die Zahlungseingänge und die offenen Posten im Unternehmen nicht überwacht. Das heißt, es äh, ist kein straffes und effektives Mahnwesen im Unternehmen mit einem regelmäßigen Mahnrhythmus im Unternehmen vorhanden. Und das ist eigentlich so paradox. Es werden Leistungen erbracht in Form von Personal- und Materialeinsatz, aber es wird nicht darauf geachtet, dass das die ist, Zahlung ins dass ich, Unternehmen dass in Kohle kommt. reinkommt. Ja,
1: ja ich glaube, also ich bin ja ganz viel auch in Banken unterwegs und wenn wir dann Unternehmergespräche haben, das sind tatsächlich zwei Punkte, die, ähm, ich will nicht sagen immer, aber mit. Hohe Häufigkeit auftauchen. Leistungen erbracht, ähm, dann viel zu spät abgerechnet und dann nicht geguckt, dass die Kohle kommt. Also zwischen Leistungserbringung und die Handwerker, bleiben wir mal, es ist überwiegend der Bau. Ja, ja. Ähm, wir sind so, die sind so beschäftigt, dass die von einer Baustelle auf die andere fahren, dann werden die Leistungsabrechnungen nicht in die Buchhaltung gebracht, die rechnen es nicht ab. Und dann haben wir noch Monate und dazwischen durch haben wir natürlich eine genau. wunderbare Liquiditätslücke, wo man uns wundern, wieso ist das Konto leer im Vollbetrieb? Das ist das eine. Und vielleicht nochmal Übersetzung, weil ähm, ich nehme nehm jetzt mal meine Unternehmerkollegen in Schutz mit Fristenkonkurrenz und wie auch immer. Also wenn wir ein Auto fahren, sechs Jahre lang, dann macht es Sinn, das auch sechs Jahre lang abzuschreiben und nicht auf, über die KK linie über, die, über das laufende Konto zu kaufen, nach dem Motto, war gerade mal Geld drauf. Genau. Ja. Oder wenn wir eine Maschine 20 Jahre nutzen, die können wir auch 20 Jahre ab, äh, finanzieren. Sagen wir mal, konkurrent oder passend zur Abschreibung wäre glaube ich immer so ein passendes genau Thema. Ja, ja und dann finde ich also vielleicht noch ergänzend dazu dass der steuerliche Aspekt nach dem Motto tilgen muss ich ja immer nachsteuer genau ja. dass das immer gerne vergessen wird also je nach, je nach Steuersatz brauche ich ja einfach mal in einer normalen GmbH also einfach grob 30 Prozent Und wenn ich 100 tilgen will muss ich ja vorher Quasi durch 0,7, 130, 140 irgendwas muss ich ja verdient haben, damit ich 100 tilgen kann. Ganz genau. Weil ja. die 30 Prozent Steuern von oben gerechnet, die gehen ja auch noch ab. Und das ist so ein Punkt, der zumindest mal ich auch aus Bankeneinsicht nie sehe, dass in Finanzierungen ernsthaft der
2: steuerliche Aspekt eingebaut wird. Ja, das ist auch ein Manko. Aber das hat auch mit der, mit der betriebswirtschaftlichen Auswertung zu tun. Es hat auch mit der Erstellung des Jahresabschlusses zu tun, dass man einfach nicht dahinterher ist, dass der Jahresabschluss, frühzeitig erstellt wird im Jahr, dass man weiß, was kommt da auf ein, an Steuernachzahlungen zu. Das sind alles Dinge. Dann wird irgendwann mal der Abschluss erstellt und dann kommt der Steuerberater und sagt, ja, aber Sie müssen da noch 50.000 Euro Steuern nachzahlen und die sind einfach nicht da. Also da muss man sich vorher auch drum bemühen und das ist auch sicherlich, könnte der Steuerberater von sich aus das früher machen, aber der hat auch nicht unbedingt eine Bringschuld. Der Unternehmer ist gefordert. Das ist sein Unternehmen und der muss darauf drängen, dass auch sein Jahresabschluss Entsprechend bearbeitet wird. Also, ich sag mal, spätestens im April des Folgejahres sollte man zumindest eine vorläufige Version haben. Dann kann man mit den Zahlen noch arbeiten. Kommt der Abschluss äh, im Oktober, dann ist das Historie. Dann äh, ist eigentlich schon das Folgejahr um. Dann kann man auch die Weichen nicht mehr entsprechend nee, da, da stellen. Ist
1: vorbei. Ja. Ähm wenn wir jetzt von der Fachlichkeit mal ähm, weggucken und sagen, da gibt es jetzt den Harald Schier, der ist ja als Berater schon seit 30 Jahren im Markt. Warum sollte man dich genau für solche Punkte als, ich nenne es mal Sparings partner als Partner vor der Sanierung an Bord holen, bevor es zu spät wird, wenn die ersten Indizes, wenn die ersten Windchen auftauchen,
2: was kannst du beitragen, warum sollte man dich holen? Ja, also ich unterstütze letztendlich Unternehmer dabei, verlässlich die richtigen Entscheidungen zu treffen und ihre wirtschaftliche Stabilität zu optimieren. Ja, Und dabei nehme ich den Kunden die Arbeit ab, die diese sowieso nicht so gerne machen, damit genau. sie sich besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Das sind gute Fachleute, die haben häufig ein gutes Händchen für ihre Kunden, legen aber den Fokus nicht auf betriebswirtschaftliche Fragestellungen, weil die halt auch was anderes gelernt haben und da auch gut sind, ne? Das kann man natürlich, wenn man groß genug
1: sich jemand fest anstellen und wenn man halt nicht so groß ist, dann kann man sich immer mal wieder einen Kollegen dazu holen wie dich, der dann sagt, komm lass mal die Grundlagen legen und beihalten, kannst du genau. die dann auch und dann guckt man immer mal wieder drüber, das wäre so ungefähr das. Also bevor die Sanierung anfängt, lieber während den Anfängen, wenn die ersten äh, lauen Winde kommen, bevor der Tsunami genau. kommt, also wenn die... Bank erstmal gerufen, hat Stopp auf dem Konto, weil
2: hier liegen alle Zahlen quer. Das ist, äh, dann, dann ist man eigentlich schon in der, der letzten Phase. Also dann steht man mit Brückner Dann sind wir eigentlich äh, schon bei den heraufziehenden Unternehmenskrisen. Wann wäre ich gerne im Unternehmen? Nämlich, wenn die Nachfrage, wenn man feststellt, dass die Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen zurückgeht, sich die Wettbewerbsposition verschlechtert, dass vielleicht äh, qualifizierte Mitarbeiter schon aus dem Unternehmen abwandern und sich was anderes suchen. Und spätestens, wenn die Umsätze und Gewinne zurückgehen. Ne? Also haben wir haben
1: ja eigentlich drei Phasen, oder? Es gibt so eine strategische genau. Krise, ja. es gibt die ähm, Ertragskrise und es gibt die Liquiditätskrise. Genau. Und eigentlich wäre der richtige Zeitpunkt schon bei der strategischen Krise, wenn wir feststellen, die Nachfrage sinkt. Ähm, mit Geschäftsmodell. Arbeit das Thema Geschäfts Geschäftsmodell. Geschäftsmodell steht in Zweifel,
2: ähm, oder zu deutsch, es wird schwieriger wie vorher. Genau, die Nachfrage sinkt, die Wettbewerbsposition verschlechtert sich, weil vielleicht zusätzliche Mitbewerber an den Markt gekommen sind. Das, sind. das sind so strategische Dinge, wenn man das feststellt, dann sollte man eigentlich vielleicht mal externe Hilfe, Coach in Anspruch nehmen, um einfach mal über die die Sachen zu sprechen und spätestens, wenn die Umsätze und die Gewinne zurückgehen, dann sollte man sich Gedanken machen, vielleicht mal externe Hilfe in Anspruch nehmen, weil wenn man das auf Dauer weiter fort schreibt, dann werden äh, die Gewinne zu Verlusten. Das führt wiederum dazu, äh, dass das Eigenkapital sinkt. Verbrennbar Geld. Genau. Und wenn, man, wenn das zu lange dauert, dann wird das Eigenkapital negativ. Und das sind alles Dinge, äh, die sollte man tun tunlichst vorher äh, zu vermeiden. Dann ist der Tsunami schon kurz vor der Ganz genau, genau. Also
1: das sind so Punkte, ich glaube, die sind nicht vielen klar, weil ähm, als Unternehmer ist man ja ganz viel im Tagesgeschäft unterwegs. Und so, wenn sich Kurven plötzlich schneiden, also zum Motto, die Ertragskurve geht nach unten und die Kostenkurve nach oben und jetzt haben wir plötzlich
2: einen Schnitt, also spätestens da äh, wäre der Anruf fällig. Genau. Dann, oder wären aller wir, dann wären wir in der Ertragskrise, da hätte man auch noch Handlungsspielraum. dann Da ist noch Puffer. Da ist auch hoffentlich Puffer. noch ein bisschen Puffer. Dann ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in der Regel noch gegeben und ein wesentlicher Punkt wäre dann auch noch, dass die Hausbanken in dieser Phase häufig dann auch noch bereit sind zu helfen, wenn man das vernünftig aufzeigt, mit welchen Maßnahmen man aus dieser Ertragskrise heraus möchte, dann werden die auch noch finanziell entsprechend unterstützen. Das ist auf jeden das Fall. Das ist
1: definitiv so. Also ja. da kenne ich ja auch genügend Bankgespräche. Wenn wir erst kommen, dass es, ähm, alle Konten in alle Richtungen äh, durch die Decke gegangen sind, dann ist der Verhandlungsspielraum minimal, halte ich dann für euphorisch. Dann ist es echt schwierig. Und dann müssen auch gut gehende Unternehmen leider daran glauben, die eigentlich
2: überlebensfähig gewesen Ganz. wären, weil das Geschäftsmodell und, und, und eigentlich anpassungsfähig genau. wäre. Aber viele Unternehmen, die betreiben, ich nenne das mal Management bei Kontoauszug. Ja. Das heißt, ja, für Sie beginnt eine Krise erst dann, wenn der Kontostand die Schmerzgrenze erreicht hat und die Bank die ersten Lastschriften nicht mehr ausführt. Dann passiert genau das, was du gesagt hast, dann ist man aber schon in der letzten Phase der Krise, nämlich in der Liquiditätskrise und dann muss man sehr stark aufpassen, ob man vielleicht schon in der Zahlungsunfähigkeit ist, weil dann ist man vielleicht auch schon in der äh, Liquiditätsantragspflicht mhm. oder aber in der Insolvenzverschleppung, wenn man das mal ganz konkret äh, mit, der, mit der vollen privaten Haftung ganz genau. Also das sind so äh, Liquiditätskrise ist eigentlich ganz schlecht. Dann, das, da dann ist die Ampel auf Rot. Ja, ja, dann kommen die ersten Lieferanten und äh, kürzen ihre äh, Limite und oder und liefern nur noch gegen cash. Vorkasse. Ja, genau. Dann sind die fälligen Sozial Versicherungsbeiträge und die fälligen Steuerverpflichtungen können dann nicht mehr gezahlt werden und das, das ist dann eine Phase, die sehr schwierig ist und wo eigentlich nur noch von Unternehmerseite und auch Beraterseite nur noch Feuerwehrmaßnahmen möglich sind, weil es brennt Licht, hallo und das häufig an mehreren Stellen gleichzeitig und das ist ein Riesenproblem dann.
0: Dein Antrieb
1: It's höre ich ja aus deinen Antworten ein hohes Engagement raus. <lacht> du bist ja tief drin und mit Herzblut dabei. Was ist denn das, was dich als Berater antreibt, sich genau um solche Fälle zu kümmern? Von der strategischen über die Ertrags- bis hin zur Liquiditätskrise, Feuerwehrspielen oder strategischer Berater sein. Da ist ja von bis im Vorfeld oder mitten in der Sanierung. Was ist denn so deine Motivation und dein
2: Antrieb, dein Spaßfaktor dabei? Ja, ich bin einfach der Meinung, dass man vielen Unternehmern äh, betriebswirtschaftlich äh, helfen kann, weil die einfach in der Richtung äh, keine Fachleute sind. haben tolle Unternehmen, tolle Geschäftsmodelle, aber da in dem Bereich kann man eigentlich eine ganze Menge äh, bewirken. Und wie du das vorhin auch schon sagtest, größere Unternehmen haben eine eigene Controlling-Abteilung und ich sehe mich so, als ausgelagerte Controlling-Abteilung. Ja, mhm. Und äh, das macht eigentlich Spaß, weil meine Beratungen gehen eigentlich dahin, dass ich nicht äh, zwei Monate oder drei Monate berate, dann Konzept erstelle, das dann in der Schublade, Schublade verschwindet, ich auch, genau, ja. Ja, sondern ich begleite in der Regel zwölf Monate hindurch, wir erstellen Konzept und ich bin bei der Umsetzung der Maßnahmen mit dabei. Vor Ort. Genau, ich begleite zu Bankgesprächen. Ich bin bei Betriebsversammlungen dabei. Äh, wir überprüfen die eigene Kalkulation. Also alles, was so anfällt, wo ich unterstützen kann, unterstütze ich und das zwölf Monate hindurch. Und mein Ziel ist es, dass der Unternehmer Erfolg hat. Dann habe ich auch Erfolg. Mein Ziel ist, dass ich nach den zwölf Mon Monaten Folgeauftrag bekomme für die weiteren zwölf also Monate. Und ja, das ja. funktioniert gut wenn beide Seiten gut zusammenarbeiten. Jetzt würde ich als Hörer sagen, oh Gott, oh Gott, was das schon mit der
1: Ja, Die Gegenposition ist, was kosten das, das nicht zu tun. Das sind ja horrende Summen. Also wenn man das mal, ich sag mal, okay, Tagessätze sind immer ganz nett bei Beratern, ähm, aber das ist ja alles kein Vergleich gegenüber. Man fährt ein Unternehmen gegen die Wand, man zahlt äh, viel zu spät, kriegt die, die Zahlungen nicht rein, verliert Zahlungen. Das sind ja horrende Summen, die, pff, gut, ich unter dem früher war ja nicht so groß mit siebeneinhalb Millionen Umsatz, aber auch da weiß ich, äh, wie viel Potenzial da drin steckte, ja, was man ja. mal äh, zu, zu heben hatte. Ja. Ob das jetzt nun tatsächlich, weil die Linie mit der Bank vernünftig verhandelt ist, überall als Konto gezogen werden kann, Genau. da hätte ich ja. ja schon wie viele Beratertage rausgehabt, Ganz bis hin zu also all die, all die Punkte, die du eben genannt hast, von... Ähm, Thema zeitnah abrechnen, zeitnah eintreiben, keine Verluste haben, bis, bis, genau. bis. Das sind ja, es ist ja ein Vielfaches dessen. Und die Opportunitätskosten, was man verloren hat, was nicht in der Bilanz steht, das sieht man ja nicht. Und die, die Beraterkosten, die werden ja gebucht, richtig. Aber das Verli das verlorene Geld aus der Opportunität, das sieht man ja nicht. Und ich glaube, dafür mal einfach beide Waagschalen zu füllen, dann ist das ähm, in Anführungszeichen ein bisschen Beratergeld ähm, gegenüber einer Festanstellung und trotzdem professioneller Sparing ist natürlich, ich mache jetzt mal Werbung für die eigene Pro <lacht> Ja, ja. <lacht> natürlich ein anderer Punkt. Oder aus ja. Unternehmersicht, das war natürlich auch so. Wir haben immer äh, logischerweise geguckt, zu sagen, also jetzt gut aufgebrochen, brauchen wir das jetzt wirklich oder geht das noch?
2: Es ist doch immer gut hier. Ja, ja genau,
1: das ist natürlich, jetzt als ja. Rheinländer darf, darf man das so sagen, ähm, aber natürlich ist es ein Punkt,
2: ähm, wo man ähm, ein Invest und keine Kosten im Augen haben müsste, oder? Da ist auf jeden Fall, wobei es da durchaus öffentliche Mittel gibt, wo mein Beratungshonorar äh, 50 Prozent gefördert wird, Aha. wenn man da vor der Beratung einen Antrag stellt. Ich bin bei verschiedenen Institutionen als Berater seit über 30 Jahren gelistet und das funktioniert hervorragend und die prüfen dann halt nur, ob eine optimierte verlässliche Beratung stattgefunden hat, was die Regel ist und, und auch so sein muss. Insofern kein Problem. Also, ich denke, 99 Prozent meiner Beratungen werden öffentlich bezuschusst und das funktioniert ganz gut. Ja.
1: So, heute okay, die Wow, 99 Prozent der Beratungen. Ja. Wow, das ist cool.
0: Drei Praxistipps.
1: Wenn wir mal mit Blick auf die Zeit so zum Ende zum Podcast mal überlegen, was wären denn drei Tipps, die du in der Sanierung, vor der Sanierung oder <lacht> während der Sanierungsphase, also irgendwo brennt über die Bude oder es gibt die ersten leichten Anzeichen von. Was wären denn drei Tipps, die du den geneigten
2: Hörern mit auf den Weg geben würdest? Ein Tipp hast du schon erwähnt, das ist der Zeitfaktor. Mhm. Ja, nicht zu so lange warten, wenn man merkt, dass irgendwelche Signale auftreten, die das Unternehmen vielleicht in eine wirtschaftliche Schieflage bringen könnten, externe Hilfe in Anspruch nehmen und nicht immer muss das der Steuerberater sein, weil der ist äh, auf der auf seiner Seite äh, Spezialist. Es gibt für die anderen Bereiche durch, durchaus Spezialisten, die das in einer regelmäßigen Betreuung eigentlich ganz gut machen können.
1: Ergänzen an der Stelle: Je früher man anruft, desto billiger wird es ja eigentlich auch. Das auch, die, ja. Wenn man die Potenziale nach oben schöpft und die Beratungskosten relativ klein bleiben, weil genau. man ja keine Brände löscht. Ganz muss. genau. Also der Zeitfaktor früh bei dem ersten auftauchenden Indizien. Genau. Und der Aufwand range. ist
2: ja für den Berater dann auch viel geringer. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also Tipp 1 Tipp ist,
1: vor der strategischen Krise oder bei den ersten Anzeichen lieber schon mal den genau. Kontakt aufnehmen. So, Perfekt. Ein
2: ganz wesentlicher Punkt zur Beseitigung von unternehmerischen Schieflagen ist die Einsicht und Veränderungsbereitschaft des Inhabers. Denn alle Bemühungen, die nützen nichts, wenn äh, der äh, Unternehmer die Krise nicht sehen will. Und das passiert leider immer wieder, mhm. dass eine Verschleierungstaktik betrieben wird und zwar soll dann, sollen dann Versäumnisse in der Unternehmensführung verschleiert werden und das ist immer ganz schlecht, weil dann merken die Banken auch, okay, der legt nicht alles auf den Tisch und der will uns so ein bisschen hinters Licht führen und dann wird auch nicht geholfen. Probleme mhm. Richtige Wenn Punkt. Probleme da sind, alles auf den Tisch, alles äh, durchschauen, analysieren, Maßnahmen zur Bewältigung erarbeiten, kurzfristige, mittelfristige, langfristige Maßnahmen mit der Bank vernünftig, professionell kommunizieren, sagen, das sind die Probleme, die wir haben. Wir haben aber die und die Maßnahmen ergriffen, um die zu beseitigen. Dazu brauchen wir aber noch liquide Mittel in der Größenordnung X, die ist auch zahlenmäßig äh, dargestellt. Und dann funktioniert es in der Regel, wenn, es, wenn man rechtzeitig kommuniziert und auf die Bank zugeht und man nicht schon mit dem Rücken an der Wand steht, denn dann wird der Handlungsspielraum ziemlich eng.
1: Dann wird er ziemlich eng. Guter
2: Tipp. Mhm. Dritter Tipp? Der dritte Tipp, da haben wir eigentlich schon eingehend drüber äh, geredet, dass man verlässliche Zeitnahe betriebswirtschaftliche Zahlen zur Verfügung hat. Und darauf sollte man achten. Man sollte äh, auch Fragen stellen zum monatlichen BWA. Nicht, wie du gesagt hast, lochen. Unten steht noch was Positives, noch kein negatives Vorzeichen. Also ab in den Aktenordner damit. Äh, man sollte sich mit den Zahlen befassen und ich gebe eigentlich Unternehmern die Anleitung dazu. Häufig kriege ich die monatliche BWA direkt vom Steuerberater zugemeldet, äh, macht dann Plan-Ist-Abgleich, bespreche das mit dem Unternehmer und dann merkt der Unternehmer, oh, das fängt ja irgendwann an, Spaß zu machen. Ne? Okay. Da, dann werden selber Fragen gestellt, ja, wie kommt das und wie kommt das? Und dann analysiert man das und, und hinterfragt das und dann, dann wird es richtig schön spannend. Das ist eine tolle Sache.
1: Ich sehe immer BWAs wie so Armaturenbretter beim Auto. Wenn ich einen Tacho hätte, der erst eine Viertelstunde später anzeigt, dass ich gerade in der 50er-Zone 70 gefahren bin, der kriege ich noch hoffen Tickets. <lacht> genau. ja. Ja. Und, das, und das ist so, oder wenn nicht einfach mal die Navi-Einstellung nicht abgleiche mit dem, mit dem Tankinhalt, zu sagen, ey 500 Kilometer bis zum Ziel, ich habe mir für 300 Sprit und zwischendurch bleibe ich dann liegen, habe aber keine Kohle dabei, dann sieht das ein bisschen blöd aus. Und ja. ich glaube, wenn man das so mal wirklich mit Armaturenbrett und, und, und Tacho und äh, Navi vergleicht, wenn die Zielsetzung stimmt, wenn ich das das Controlling, das Werkzeug dazu habe, dann sehe ich die Krisen vorher, zu also, sagen, oh, oh Gott, ich sollte mal tanken, Irgendwie, ich verbrauche mehr Sprit, vielleicht muss ich langsamer fahren, mal Sprit mit Liquidität verglichen, dann ist es, glaube ich, gut. Der externe Blick aus, wie viele Unternehmen hast du schon betreut?
2: Ach, ich sagen. weiß, ich bin seit, seit über 30 Jahren in dem Bereich tätig, Hunderte. ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich. Und ich habe viele Stammkunden, das ist eigentlich schön im Beratungsbereich, dass man eigentlich, ich betreue Unternehmen Seit zehn Jahren so als ausgelagerte Controlling-Abteilung. Das ist eigentlich immer gut zu wissen, aha, den hast du nächstes Jahr wieder da. Man ist nicht nur immer auf, auf neue Kunden spezialisiert, sondern man weiß, okay, wir haben gemeinsam Erfolg gehabt und den setzen wir einfach auch noch mal ein bisschen fort. Und dann halten sich auch die Kosten in Grenzen.
1: Dann ist das gut. Genau, und alle zwei Jahre oder alle drei Jahre kann man ja ohnehin wieder auch eine neue, je nach, je nach Förderprogramm wieder neu beantragen. Genau,
2: aber da gibt es auch äh, zwischendrin andere Möglichkeiten. Also das passt, aber das sollte nicht im Vordergrund stehen, das denke ich nicht. Nee, das, das strategische Ziel muss genau, im Vordergrund stehen. Genau. Dann sage
1: ich, Harald, ganz herzlichen Dank und ähm, ja wünsche euch Hörern eine gute Entscheidung bei der Suche eures KMU-Beraters und der Harald Schier ist natürlich in den Shownotes mit seiner KMU-Berater Profil verlinkt und seine Adressdaten findet ihr natürlich dort auch. Also alles Gute, gute Zeit und natürlich viel
2: Erfolg. Vielen Dank Uli. Gerne.
0: Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.